0: Ich habe heute eine besondere Folge für euch, da das Interview, was ich euch präsentiere, ganz spontan stattgefunden hat und zwar mit Philipp Epping. Er ist Fitness- und Ernährungscoach, aber nicht irgendein Fitness- und Ernährungscoach. Er bringt Fitness, Ernährung und das richtige Mindset zusammen. Außerdem hat er jetzt gerade seinen eigenen Podcast gelauncht, No Time to Train, super spannend. Ihr erfahrt, wieso es so wichtig ist, einen Bereich zu finden, für den man brennt. Bei Philipp ist das so und für ihn gibt es keine Grenze zwischen Arbeit und Freizeit. Seine Arbeit fühlt sich nicht an wie richtige Arbeit. Wenn du das auch willst, ist das Interview genau das Richtige für dich. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Philipp. Hallo Nathalie. <lacht> Ganz kurz für meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir kennen uns ja durch Tobias Beck, durch die Crew. Jetzt kennt dich vielleicht von meiner, meiner Startup-Schule-Community noch nicht jeder. Wenn du magst, kannst du dir ja mal ein paar Worte über dich sagen und dich kurz vorstellen und was du so machst.
1: Genau, also ich bin ähm, zum einen Personal Trainer. Was ich dort versuche, ist ähm, einmal den Bereich Training, Ernährung und Mindset zusammenzubringen, um dann nochmal quasi die Performance aufs nächste Level zu boosten für alle, die im Leben so richtig Gas geben wollen ähm, Deshalb vielleicht auch ein paar Leute von dir, Unternehmer, Start-Upler, Jungunternehmer, Altunternehmer, ganz egal für jeden, der ja, nochmal Version 2.0 rausholen möchte und beruflich und im Gym voll durchstarten möchte. Das ist das, was ich mhm. so mache.
0: Dann steige ich jetzt mal ganz deep schon ein. Was ist dein Warum?
1: Ja, mein Warum ist es einfach, ich finde Fitness und Ernährung ist erstmal ein sehr oberflächliches Thema. und das ist halt ja, bei vielen Leuten, dass sie sich zwar mit Fitness, Ernährung beschäftigen, aber mit den beiden Sachen ist es nicht getan. Und deshalb denke ich, dass da das Mindset halt immer mit reinspielt. Und mhm. ich denke, in der heutigen Zeit geht es auch viel um High-Performance, noch schneller sein, besser sein. Und mhm. ja, da ist es, denke ich, interessant, dass man da das Maximum rausholt.
0: Mhm. Glaubst du, das war nicht immer so? Oder haben die Leute es einfach nicht gecheckt, sozusagen, das Mindset? Und wenn man was erreichen will, dass das zusammengehört?
1: Ich denke, es ist in der letzten Zeit ein bisschen populärer geworden. Das heißt, es ist jetzt unter dem Deckmantel der Persönlichkeitsentwicklung, sage ich mal so. Ich glaube schon, dass zum Beispiel auch Spitzensportler das schon intuitiv immer gemacht haben, auch wenn sie das jetzt nicht Persönlichkeitsentwicklung genannt haben. Aber allein diese Visualisation, Affirmation, mentales Training ist, glaube ich, schon ein Thema seit längerer Zeit. Mhm. Und ich glaube, das wird jetzt einfach für mehrere Leute bewusster und schwappt so ein bisschen mhm. ja, über in andere Bereiche.
0: Ja, denke ich auch, auf jeden Fall. Jetzt nochmal zu dir. Wie hat alles angefangen? Wie bist du so darauf gekommen, dass Sport dein Ding ist? War das immer schon so oder hat sich das irgendwann herausgebildet?
1: Mhm, ähm, an sich war Sport schon immer so mein Ding. Also in der Schulzeit kannst du dir das auch so vorstellen, war Sport auf jeden Fall mein Lieblingsfach, mhm. ähm, da habe ich mich die ganze Woche drauf gefreut, ähm, war schon immer recht sportlich, habe damals angefangen mit, ähm, ganz damals angefangen mit Fußball, das ging dann glaube ich ein Jahr ein bisschen Mini-Kicker, bis dann die äh, Grasallergie kam, oh. zum, zum Glück würde ich jetzt sagen, ähm, dann ging es weiter mit Judo. Ähm, habe ich auch
0: gemacht. Hast du auch ja, gemacht? Ja, blauen Gurt und du?
1: Blauen Gurt, ähm, ich hatte, ich, ich weiß gar nicht was für ein Gurt ich hatte, ich glaube ich hatte gelb. Gelb-orange?
0: Ja, da war ich wohl ein bisschen besser. Ja, ich
1: war tatsächlich nicht so ich war <lacht> tatsächlich nicht so lange, glaube ich. ich glaube, ich war, bis ich zwölf war,
0: yeah.
1: habe ich Judo gemacht ähm, und habe mich dann immer auch mit den großen Jungs direkt yeah. immer gemessen und äh, hatte da auch Spaß dran, yeah. aber dann irgendwann kam halt so der Punkt, da habe ich gedacht, hey, Judo ist nicht so cool, weil du kennst das vielleicht dann auch, du bereitest dich ewig auf dem Wettkampf vor im Training, mhm. fährst dann zu einem Wettkampf hin und dann gewinnst du oder verlierst du und es kann aber auch nur zehn Sekunden dauern. Ja. Und dann hast du das Wiegen an dem Tag noch, da mhm. musst du nur laufen, noch ein bisschen Gewicht ja. verlieren und ja. Ja,
0: ja, ich kenne das auch. Ich habe es zwar lange gemacht, aber so mein Lieblingssport war das nie. Also ich denke mal, das ist dann schon so, dass man sich gerade im Bereich Sport auch viele Dinge mal ausprobieren muss, um zu sagen, das ist jetzt so meins. Oder wie bist du da vorgegangen? Oder war das einfach immer so, dass immer irgendwas Sportliches gemacht?
1: Also grundsätzlich war ich schon immer irgendwie sportlich aktiv. Sei es auch, wenn ich nur mit meinem Bruder irgendwie draußen Fußballtennis gespielt habe. Oder im Garten haben wir dann Matten ausgelegt. Und also die, wie sagt man das, so diese Stuhlbezüge-Dinger ja. ausgelegt. Dann darauf geturnt, also schon immer so eine gewisse Grundsportlichkeit mitgebracht. Danach, nach dem Judo ging es dann weiter halt mit einem Teamsport. Volleyball habe ich da lange gemacht. Ähm, auch ziemlich intensiv, sehr leistungsorientiert. Und ja, dann äh, war ich auch mit einem Stipendium in Amerika, ähm, habe dort Volleyball gespielt. Mhm. Und ja, nachdem ich eigentlich wiedergekommen bin, dann war so die Luft so ein bisschen raus. Ich habe gemerkt, okay, so den ganz großen Sprung in Richtung erste Bundesliga, der wird nicht kommen, da wo man Geld verdient im Volleyball. Mhm. Und ähm, parallel in Amerika fing es an mit dem Krafttraining bei mir. Mhm. Und äh, ja, da bin ich jetzt noch ein bisschen hängen geblieben, weil das mhm. Coole beim Krafttraining ist, du kriegst halt genau das, was du reinsteckst. Ja. Es ist nicht abhängig vom Trainer, es ist nicht abhängig von den Trainingszeiten, sondern mhm. genau das, was du ins Training reinsteckst, das kriegst du auch 100% wieder raus. Mhm.
0: Und hat das lange gedauert, bis du so einen Körper gekriegt hast? Müsst ihr, ihr müsst euch das vorstellen, Philipp hat einen sehr guten Körper. Ich werde da mal ein Foto posten.
1: <lacht> um, ja, danke schön erstmal. Um, also ich bin jetzt so, ich glaube, zweieinhalb Jahre richtig am Start, so richtig mit System. Davor so ein bisschen zum Volleyball begleitend. Also so einmal die Woche mhm. mehr schlecht als recht. Und heute? Um, und ja, jetzt heute bin ich fünf- bis sechs mal die Woche schon im Training auf jeden Fall mhm. immer gut dabei. Ja.
0: Mhm. Denkst du, dass es jeder schaffen kann oder ist es schon so, dass mir die körperliche Verfassung sozusagen, dass es was auch mit den Genen zu tun hat, ich weiß nicht, also du bist ja, du trainierst ja Leute dahin zu kommen, vielleicht wo du gerade stehst. Ist das, ist das für jeden
1: möglich? Ähm, ja, auf, je, auf jeden Fall. Also ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, Krafttraining ist halt super ehrlich. Mhm. Ähm, es ist eigentlich egal, ob du groß, klein bist, das ist ganz gleich, also du bekommst genau das raus, was du reinsteckst und ich finde immer, das ist eine Ausrede, zu sagen, oh ja, ich habe eine schlechte Genetik, also wenn die Genetik ist, halt drei Tüten Chips abends zu essen und dann noch vielleicht vier, fünf Liter Cola, mhm. dann ist das wirklich eine schlechte Genetik, ja. aber ansonsten denke ich schon, dass das jeder irgendwie schaffen kann. Ja.
0: Sehr cool. So, jetzt dein Podcast, den du bald launchen wirst. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht... Nee, sag doch einfach mal, wann willst du den launchen? Vielleicht können wir schon mal ankündigen. Genau,
1: der wird Anfang März ähm, wird der Podcast gelauncht. Mhm. Ähm, da geht es dann um High-Performance. Wie, wie kannst du dich nochmal boosten? Wie kannst du... Ähm, ich, ich weiß nicht, ob deine Hörer vielleicht schon das Pareto-Prinzip kennen. Ich
0: glaube nicht, nein. Genau, also...
1: Ähm, das Pareto-Prinzip sagt ja aus, dass man mit 20% des Einsatzes 80% der Ergebnisse bekommt. Und das ist das, was ich in den drei Bereichen, die ich genannt habe, Ernährung, Training und Mindset, vermitteln möchte, um dann den maximalen Effekt rauszuholen. Also, du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie ein Haus. Mhm. Ein Haus braucht erstmal ein Fundament, dann kommt der Rohbau da drauf, dann kommen die Zimmer rein und irgendwann kommen die Bilder an der Wand. Und die Bilder in der Wand, in der Ernährung zum Beispiel, sind die Nahrungsergänzungsmittel, welche Supplements man nimmt, ob man irgendwie Vitamine zu sich führt. Aber diese Bilder auf einer Baustelle machen, tragen nicht viel zur Lebensqualität bei. Und das ist aber das, worauf sich die Leute fokussieren. Also die Leute schauen, hey, ich möchte dieses Bild haben, dieses Nahrungsergänzungsmittel und erhoffen sich, wenn sie das nehmen dass die Erfolge ganz schnell kommen, aber so ist es nicht. Also mhm. im Training und in der Ernährung sind es halt die Basics, die dich am weitesten bringen. Mhm. Also es ist noch es ist nichts Neues. Also es ist viel trinken, genug essen, beziehungsweise weniger essen, als man verbraucht, wenn man abnehmen möchte, ähm, die richtigen Dinge essen und regelmäßig trainieren. Mhm. Und dann wird man erfolgreich im Training.
0: Denkst du, dass, wenn man leistungsstark sein möchte, auch in anderen Bereichen, also jetzt sage ich mal, ich gründe mein Start-up, dass mir meine körperliche Verfassung weiterhelfen wird, also was zuträglich ist dem Erfolg?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich denke, das sind so zwei Bereiche, die sich gegenseitig irgendwie befruchten. Also ich bin immer der Meinung, jemand, der erfolgreich im Unternehmen ist, der da eine gute Struktur hat, der kann das auf den sportlichen Bereich übertragen. Und ich denke auch, Leute, die aus dem ja, guten sportlichen Hintergrund kommen, die vielleicht Leistungssportler waren, denen fällt es einfacher zu gründen auch, weil da sind viele Prinzipien, die Halt gleich sind. Das eine ist, du kriegst genau raus, was du reinsteckst. Dann ist es auch bei einer Gründung so, bei einem Unternehmen, du musst am Ball bleiben. Du musst immer konstant, jeden Tag die Dinge tun, die dich weiterbringen und dich da auch auf die Grunddinge fokussieren. Also ich sag mal so, wenn du jetzt eine Homepage dir erstellst, kannst du sieben Tage darüber philosophieren, ob der Button jetzt eckig, rund, grün oder gelb ist. Aber ich glaube nicht, dass dich das ähm, im Business viel weiterbringt. Also gibt es dann andere Sachen, die ein bisschen wichtiger sind.
0: Mhm. Absolut. Ich finde das immer super spannend, wie man so verschiedene ja, Bereiche aufeinander übertragen kann. Interdisziplinär zu denken. Ich mache das ja mit dem Entrepreneurship auch, übertrage das ja so ein bisschen aufs Leben. Und ähm, bei dir ist es halt ähnlich gerade, du erzählst mir, was im Sport wichtig ist, ist auch zum Beispiel in der Unternehmensgründung wichtig. Jetzt bist du ja selbst Gründer. Kannst du da mal so ein bisschen über deine Erfahrung erzählen? Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich bin jetzt selbstständig? Oder ähm, wie war das so, dieser Übergang vom Studium zu deiner Selbstständigkeit?
1: Bei mir ist das jetzt das fünf, sechs, sieben, sieben Monate her, dass ich das erste Mal so richtig den Gedanken gefasst habe zu gründen. Also ich habe Sport und Mathematik auf Lehramt studiert erst, habe da auch meinen Abschluss gemacht und habe dann gemerkt, hey, Lehramt ist nicht das, wo ich Bock drauf habe. Ich möchte nicht fest angestellt, jeden Tag denselben Job für die nächsten 40 Jahre, egal ob ich ein guter Lehrer bin oder ein schlechter Lehrer, kriege ich dasselbe Gehalt, sondern ich möchte da irgendwie ein bisschen mehr auch machen. Darf ich
0: ganz kurz so Zwischenfragen? Ja. War das aber vorher so angedacht? Hast du gesagt, ja, ich will Lehrer werden, als hm. du aus der Schule raus bist?
1: Ja, ähm, als ich aus der Schule rausgegangen bin, ähm, habe ich das noch gedacht. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es vielleicht so war, dass ich einfach auch keinen Plan hatte, was mhm. ich anderes machen will. Also mein Gedanke war immer so, hey, ich kann ganz gut mit Menschen. Ähm, ich vermittel gerne Sachen. Mhm. Und das war dann so das Nächste, was halt nahe lag.
0: Wann kam der Switch? Also wann hast du gemerkt, okay, das will ich nicht. Erst gegen Ende des Studiums dann oder wie war das?
1: Ja, schon, schon gegen Ende. Also man, man muss auch einfach sagen, also in, in dem Studium hat sich meine Persönlichkeit auch komplett geändert. Also mhm. im ersten Semester war es wirklich so, hey, feiern und Party und so wenig für die Uni tun wie möglich. Und hinten raus habe ich mich Kenn immer. Ich <lacht> <lacht> hinten raus habe ich mich immer mehr mit meiner Persönlichkeit auch beschäftigt und habe jetzt im Nachgang gemerkt, dass das Umfeld, was ich ähm, ja dort im Studium hatte, dass ich mich nie damit identifizieren konnte. Also ich habe mich immer mit allen Leuten gut verstanden, ich verstehe mich mit allen Leuten meistens super, aber neben der Uni war das dann immer so, okay, die gehen jetzt Fußball gucken, voll langweilig, dann sitzt du da und die Themen, worüber sich die Leute unterhalten haben, da habe ich nie den Anschluss gefunden, so ähm, über andere Leute abzuziehen, zu lästern oder Bowling spielen zu gehen, das war nie so meine Erfüllung. Und ich habe mir gedacht, hey, im Leben steckt irgendwie ein bisschen mehr, doch. Also da muss mhm. noch mehr sein. Das kann nicht die Erfüllung sein, fünf Tage zu arbeiten, um zwei Tage die Woche zu leben und ein ganzes Jahr zu arbeiten für eine Woche Mallorca-Urlaub.
0: Mhm. Ja. Und dann hast du gesagt, so, ich mache mein eigenes Ding.
1: Genau. Und dann war jetzt erstmal der Plan, mein Studium nochmal zu vertiefen, nochmal einen zweiten Studiengang hinterher zu machen. Ähm, und nebenher zu gründen, ähm, so ist das angefangen und da habe ich gesagt, hey, Personal Training ist eine coole Sache, das mache ich gerne, ich vermittle Leuten gerne mein Wissen, da interessiere ich mich für und ich denke, das ist auch wichtig, dass man da einen Bereich hat, wo man richtig brennt für, also dass man ja, dass man seinen Bereich findet, wo man gerne lernt, also ich stehe gerne morgens auf und lese gerne Bücher über Training, Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung, weil mhm. ja, weil ich das einfach fühle ja. und ähm, ja, und dann ging es weiter, ähm, dass ich gesagt habe, hey, was habe ich denn dieses Semester überhaupt im Studium gelernt? Und ähm, ja, ich habe mir das einfach aufgeschrieben, was ich gelernt habe und daneben die Stunden, die ich in der Uni war, die ich da rein investiert habe. Und ich habe gemerkt, da passt das Verhältnis irgendwie nicht. Und ähm, habe dann für mich den Entschluss getroffen, ich möchte viel lieber von Leuten lernen, die eine Ahnung davon haben. Was sie, worüber sie reden, ich möchte von Experten lernen und ähm, ohne jetzt jemanden zu nahe zu treten, der in der Uni ähm, vielleicht auch in der Lehre ist, also... Ist
0: also nichts falsches. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nein, nein, Quatsch, also sind, ich
0: habe ja dieselbe Auffassung. Du hast also völlig offen okay. reden. <lacht> also es
1: sind halt viele ähm, Dozenten, die da einfach nicht für das brennen, was sie tun und ähm, ja, wenn du dann in der Sportwissenschaft da in den Vorlesungen sitzt und 80 bis 90 Prozent deiner Dozenten leicht bis mittel übergewichtig sind, dann hinterfragst du auch irgendwie, hey, was können die dir denn beibringen, wenn die es selber nicht mal umsetzen? Und da ist halt mein Ansatz, ich möchte einfach von den Experten in dem jeweiligen Feld lernen einfach, weil ich denke, das ist der schnellste Weg einfach.
0: Ja, absolut. Ganz kurz dazu, denkst du, da läuft was falsch im System? Also könnte man da die Bildung verbessern? in die Richtung, dass die Leute vielleicht auch ein bisschen mehr von Praktikern lernen, von Leuten, die das tatsächlich auch leben, das, was sie da vorne lehren?
1: Auf, auf jeden Fall. Ich denke, es wird sich eh in den nächsten Jahren komplett ändern, dass es viel mehr shiftet in die Richtung, dass die Leute in Webinaren lernen, ja, generell online, weil ich bin der Meinung, dass sich da der Bessere durchsetzen wird. Und das ist auch eigentlich gar kein krasser Vorwurf an die Uni, es, es kann halt in so einer großen Struktur gar nicht so schnell sein, wenn man jetzt auch hinschaut, Online-Marketing-Bereich, wenn Facebook heute was ändert, bis das in der Uni bei den Dozenten angekommen ist und dann bei den Studierenden, das dauert ewig, also zum Beispiel im Bereich Online-Marketing sehe ich schon überhaupt gar keinen Sinn mehr, das zu studieren eigentlich, dann macht es mehr Sinn, sich einfach... Online-Kurse zu holen und sich einfach damit zu beschäftigen, weil du hast halt immer dann den Vorteil, dass du schon einfach die Praxiserfahrung hast.
0: Mhm, absolut. Das ist ganz lustig. Ich habe jetzt gerade ein Interview gehabt mit einem Schüler und der hat sich selbst das Programmieren beigebracht mit YouTube-Videos. Und dann habe ich gefragt, ja, warum willst du es nicht als Schulfach oder kannst du dich nicht dafür einsetzen, dass man es auch in der Schule lernt? Es gibt es ja auch teilweise Informatik schon in der Schule. Dann mir sie mir gesagt, ja, es ist total wünschenswert, dass es das gibt in der Schule. Allerdings würde ich das nicht wählen. Ich sage, ja, warum denn nicht? Und sagt er, ja, bis das in der Schule angekommen ist, sind die Befehle oder Codes oder wie auch immer, wie man das alles nennt, es äh, ist schon wieder mega veraltet. Deswegen, nee, macht keinen Sinn. Es ist schon schade,
1: finde ich. Ja. Ja, ich denke, da geht einfach echt der Trend hin, dass das alles ähm, digitalisierter wird. Ja. Ähm, da habe ich auch vor einiger Zeit ein richtig cooles Buch gelesen, ähm, Der stille Raub von Gerald Hörn. Das, ist, das hat mein Gehirn nochmal komplett umgekrempelt. Das gibt so ein bisschen ähm, einen Ausblick in die Zukunft, wie sich die Gesellschaft entwickeln wird. Mhm. Ähm, auch, dass viele Jobs wegfallen lassen, die einfach automatisiert werden. Und ich denke, da ist es halt wichtig... Ähm, sich vielleicht auch eine Nische zu suchen, ja. die nicht automatisiert werden kann.
0: Mhm. Wie finde ich denn so meine Nische und meine Stärken? Hast Also ich meine, bei dir war das ja jetzt recht klar, Sport lag dir immer schon, du hast viel immer schon gemacht. Ähm, wenn jetzt jemand zu mir kommt in der Vorlesung und sagt, hör mal, Nathalie, ich würde so gerne irgendwie mein eigenes Ding machen, ich weiß aber nicht wie, ich weiß nicht was, gibt es da irgendwie einen Tipp, wo du sagst, ja, dann... Probier aus oder ich weiß nicht. Hast du da einen Tipp?
1: Ich denke, grundsätzlich ist es cool, schon mal möglichst viele Dinge auszuprobieren, weil nur was man ausprobiert hat, kann man auch beurteilen, wie es einem gefällt. Ich habe halt neben dem Studium relativ viel nebenher gejobbt, verschiedenste Sachen gemacht von der Hühnerverpackungsfabrik über Kellnern. Also verschiedene Sachen. Was ist denn
0: eine Hühnerverpackung?
1: Hühneschlachterei heißt also es. Hühnerschlachterei und dort... Hühner verpackt, so. das war mein erster Job. Ähm, das ist ja geil. Ja. Und ja, da lernt man dann auch, was, was Arbeit ist. Und ich habe ja. mir jedes Mal gedacht, Philipp, so willst du niemals enden. Du willst niemals ja. wie so ein Roboter acht Stunden an einem Fließband stehen. Ja. Das, also das war schon immer der Horror für mich, dieser Gedanke. Ich habe mir immer gedacht, hey, wie kann man das ein Leben lang machen? Ich habe gedacht, okay, vier Wochen ist okay, fünf Wochen ist okay. Einen Monat, einen Monat, zwei Monate kann ich auch noch verstehen. Mhm. Aber da sind Leute, die machen das fünf Jahre.
0: Yeah, yeah. Die
1: verbringen ein Drittel ihres Lebens an einem Fließband.
0: Mhm.
1: So, weil, weil die teilweise zu, ich weiß nicht, zu, zu faul kann man das so sagen, zu faul sind, sich irgendwo weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich denke, man muss einfach schauen, auch was kann ich gut, was mache ich gerne weil das ist schon die halbe Miete, wenn du etwas gerne machst dann machst du es auch automatisch gut ja, dann machst du ja. es automatisch gut und dann, dann bildest du dich auch gerne fort, also das ja. was ich aktuell mache, das ist für mich keine Arbeit ja. ich kann das von 6 Uhr bis 24 Uhr jeden Tag machen und es fühlt sich nicht wie Arbeit an, ja. da verschwimmt einfach die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit
0: ja, sehr cool, sehr sehr cool und jetzt nochmal zurück zu dir, was waren dann so die ersten Schritte, die ersten Herausforderungen und ga oder gab es die bisher nicht, ist alles glatt gelaufen?
1: <lacht> <lacht> ähm, doch, es gab auf jeden Fall eine Menge, eine Menge Herausforderungen. Ähm, mein erster Step war erstmal, ähm, ich habe mich mit jemandem getroffen, der selbst ein Unternehmer ist. Also als das klar war, okay, ich möchte im Personal Trainingsbereich gehen, habe ich mich mit jemandem getroffen, der Unternehmer ist. Ähm, der hat mir einige Tipps halt zum Gründen gegeben, hat mir auch gesagt, hey, geh mal ähm, zu Tobi back in die Crew, da wirst du viele coole Leute kennenlernen ähm, und dadurch hat sich auch schon mal ein sehr gutes Netzwerk in dem Bereich ergeben. Gleichzeitig war ich dann, habe mich selbst informiert, ähm, machst du jetzt einen Personal Trainerschein und wenn ja, welchen. Ähm, habe dann auch mit einem Dozenten von mir gesprochen, der wirklich eine super Expertise hat. selbst ähm, war er als ähm, Trainer bei Olympia, selber kurz vor Olympia, Physiotherapeut für Top-Athleten ähm, und ich habe ihn gefragt, hey Andi, wie sieht das aus, welcher Schein ist der beste und was er mir gesagt hat, hat mir richtig die Augen nochmal geöffnet und das war dann der Moment, wo ich das entschieden habe, er hat gesagt, Philipp, du brauchst gar keinen Schein machen, setz dich hin, und lerne drei Bereiche. Und in meinem Bereich ist es Anatomie, Physiologie ähm, und Ernährung. Und lerne die Grundlagen dieser Bereiche bis zum Kotzen. Und mach das, wenn alle anderen was anderes machen. Mach das am Wochenende, mach das am Samstag, mach das am Sonntag. Und dann, wenn du das über Jahre lang machst, wirst du irgendwann automatisch auf die Überholspur kommen. Und ich bin auch ganz klar der Meinung, dass Scheine, Zeugnisse, Noten, dass die absolut gar nicht aussagekräftig darüber sind, was, ja, was du leistest, weil mhm. im Endeffekt kommt es nicht darauf an, was für ein Zertifikat du hast, mhm. sondern es kommt darauf an, was in deinem Kopf drin ist, welche Skills du hast und was du vermitteln kannst. Mhm.
0: Was ist so für dich das größte Learning aus der vergangenen Zeit? Gibt es irgendwas, was dich total geprägt hat und jetzt schon auf die Überholspur quasi gebracht hat?
1: Mhm. Ähm. Ich habe in der letzten Zeit das Netzwerk, die Macht des Netzwerkes einfach für mich ähm, gefunden. Einfach dieser Gedanke, sich mit Leuten zu umgeben, ähm, die ein paar Steps weiter sind, die da sind, wo man hin ist, mhm. ähm, mit Leuten zu sprechen, in Kontakt zu kommen, weil dadurch ergeben sich Chancen. Mhm. Ähm, wenn man zu Hause sitzt, klopft keiner an der Tür und fragt, hey, willst mhm. du das und das machen? Das passiert nicht.
0: Sehr cool. Warst du denn immer schon sehr extrovertiert und hast dich da viel getraut, weil ich habe auch mal eine Folge über das Networking gemacht, über Netzwerken, dass man auch auf Veranstaltungen gehen sollte. Jetzt gibt es aber eben Leute, die sind halt von Natur aus, sage ich mal, eher introvertiert und müssen dafür halt echt aus der Komfortzone raus. Wie war das bei dir?
1: Mhm. Ähm, ich würde sagen, generell war ich schon immer so ein Typ, der eher ein bisschen offener war. Ähm, auch in der Schulzeit öfter mal Klassensprecher-Vorträge sind mir da nicht schwer gefallen. Aber in dem Moment, wo ich an die Uni gekommen bin, war das nochmal so ein Step zurück. Da war es dann auf einmal so, hey, dann bist du, bist du nicht mehr der, der in der Schule äh, bekannt dafür ist, dass er gut reden kann, sondern da ging es dann irgendwie wieder zurück und dann hatte ich so eine schüchterne Züge, würde ich mal sagen. Und ja, habe mich dann kürzlich auch erst aus der Komfortzone so ausbewegt. Ja. So. Also habe dann eine Challenge gemacht mit einem Kollegen und der hat gesagt, hey, die nächsten 30 Tage gehst du einfach raus und du sprichst jeden Tag zwei fremde Leute an. Und wenn du das nicht machst, ähm, dann musst du mir Summe X zahlen und ähm, du darfst drei Monate nicht trainieren gehen. Und Ach das ist für mich der Weltuntergang. Ja, weil ich ja. drei Monate nicht trainieren gehe, ist das Leben vorbei. Ja. Also eine Strafe, die wirklich so wehtut, dass es eigentlich in dem Moment, wo du es sagst, schon entschieden ist. Ja. Und da habe ich halt gemerkt, ich, ja, ich kann halt eigentlich gut mit Leuten reden, wenn ich sie kenne, ähm, aber komplett auf fremde Leute zu gehen, das ist vielmehr schwierig. Und das habe ich dadurch gelernt, weil das Coole ist, ähm, ja, du merkst halt, die Leute sind komplett offen. Die Leute sind, man, man erzählt sich immer irgendwelche Filme, dass die irgendwie abweisend sind. Aber wenn du mit denen redest, die sind vielleicht im ersten Moment noch so, okay. Und im nächsten Moment, als hättest du die schon 10, ja. 15 Jahre irgendwie gekannt.
0: Ja, ja, den Eindruck habe ich auch, absolut. Ja, jetzt Umfeld, sagst du, ist mega wichtig. Kannst du nochmal kurz sagen, warum?
1: Das Umfeld ist insofern wichtig, weil die Leute, mit denen du dich umgibst, die haben einfach die Gedanken und die Gewohnheiten, die diese Leute haben und auch die Glaubenssätze, die diese Leute haben, die wirst du, ob du willst oder nicht, auch automatisch kriegen. Mhm. Und wenn du dich mit Leuten umgibst, die, ja, die ehrgeizig sind, die Ideen haben, die Ziele haben ähm, ja, und die auch einen gewissen Drive in Richtung haben, die ziehen dich einfach mit.
0: Ja, ja. Und wie baue ich mir so, so ein Umfeld auf. Ich höre jetzt gerade raus, ihr macht schon einige Challenges. Du hast mir letztens auch von einer erzählt, da habt ihr gesagt, ihr dürft nicht den Snooze-Knopf drücken morgens. Yeah. Also ihr müsst direkt, wenn der Wecker klingelt, aus dem Bett springen. Und ich höre da halt raus, dass du so echt Leute um dich herum hast, die auch Bock haben, was zu machen. Das ist halt jetzt super cool, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es da noch Leute gibt, die meinen Podcast hören, die sagen, okay, ich, ich habe den Drive und so, aber noch nicht das Umfeld. Gibt es da so... Irgendwelche Tipps, die du mal eben raushauen könntest.
1: Mhm. Ähm, ich denke auch, dass man solche Leute nicht bei accident trifft, äh, zufällig trifft. Ja. Ähm, dass man einfach rausgehen muss auf Seminare, Events, wo gleichgesinnte Leute sind. Also geht einfach raus, äh, sucht euch einen, jemanden, den ihr feiert, irgendwie an Tobias Beck zum Beispiel, Christian, ist ganz egal wen, Christian Bischof, ähm, jemanden, der euch anspricht, geht zu solchen Events und da sind genau die Leute, die mhm. ihr sucht. Ja. und ähm, ja, so ist das zum Beispiel du hast jetzt die Challenge angesprochen diese No Snooze Challenge ähm, die ist innerhalb von unserer Gruppe entstanden die wir in Münster jetzt mittlerweile gegründet haben und ja, da habe ich die, mit, die beiden, mit denen ich es gegründet habe die habe ich auf dem Event getroffen mhm. ich bin ganz alleine dahin gefahren und ich habe die kennengelernt wir haben festgestellt, hey, wir kommen auch aus Münster und lass mal was zusammen starten und wir müssen diese Leute zusammenbringen dieses Umfeld nach Münster holen weil wir können nicht die einzigen drei sein die in so einer Riesenstadt sich damit beschäftigen. Und so ist das entstanden. Und ich denke, in jeder Stadt gibt es Leute, die sich damit beschäftigen. Ja. Und die muss man nur zusammenholen. Und was da dann für krasse Synergieeffekte entstehen, das ist... Mhm. Ja, das einfach Willst du kurz
0: erzählen, was sie in Münster jetzt immer so macht?
1: Genau, ja. In Münster ähm, treffen wir uns alle zwei Wochen... Ähm, und zwar haben wir zwei verschiedene Formate. Das erste ist ein Seminarformat, da geht es so ein bisschen darum, dass wir uns externe Leute reinholen, die über ihre Expertise einfach ein bisschen sprechen aus verschiedensten Bereichen. Und das andere, was wir machen, ist halt Mastermind-Sessions. Das heißt, man kommt zusammen, bildet Gruppen von fünf Leuten, das sind jedes Mal andere Gruppen, und jeder stellt ein Problem vor in zwei, drei Minuten und die anderen brainstormen quasi eine Lösung in, ich glaube, zehn, zwölf Minuten machen wir da immer. Und äh, da hast du dann wirklich so geballte Ideen einfach für deine Problemlösung. Das ist einfach unglaublich.
0: Da kann ja gar nichts mehr schief
1: gehen. Nee, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Sehr cool. Also fühlt sich da auch so ein bisschen supported und jetzt auch gerade mit Blick auf den Podcast. Bei mir war das so... Ich hatte krasse Zweifel und dachte mir so, soll ich das jetzt machen? und Da hilft das schon extrem, wenn du Leute hast, die sagen, ey, du machst das jetzt und egal was passiert, wir stehen da hinter dir, oder?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also die Leute, die pushen einen so unendlich und ähm, ist halt auch ein cooles Gefühl, wenn man nicht das... Also ich kenne es auch noch aus dem alten Umfeld, dann hast du immer diese Sachen so wie, hey, du schaffst das eh nicht und warum versuchst du es denn? Du wirst halt immer runtergedrückt und klein gehalten und wenn du diese Kette erstmal abwirfst, wenn du die sprengst und Leute hast, die dich nach oben ziehen, dann geht es so rasant voran. Also bei mir ist es in den letzten Monaten, ich sitze manchmal zu Hause und denke so, Alter, wie, wie geil ist das Leben, weil es, das passiert hier nicht ja. gerade. Es kommen einfach Möglichkeiten, Möglichkeiten, Möglichkeiten. Also das Umfeld ja. ist so entscheidend, das ist einfach ein Gamechanger, würde ich sagen. Ja. Und
0: ich bin der festen Überzeugung, dass wenn das einmal war, dass du im Flow warst und irgendwie was angestoßen hast, dass es immer weitergeht und ja. dass es nur noch viel besser wird und der Anfang, dass alles erst der Anfang war. Ja. Also da auf jeden Fall auch für alle da draußen dranbleiben und sucht durch das Umfeld. Ihr werdet merken, dass es ein Accelerator, sage ich immer. Ob fürs Business, ob fürs Startup, aber auch für dich als auf persönlicher Ebene.
1: Ja. ja. Und genauso, genauso wie das ähm, auch die, ja, die geilen Momente gibt, wo du denkst, hey, wie geil ist das Leben, gibt es aber auch dann die Tage, wo du denkst, boah, was eine Scheiße, was ist das jetzt für ein Problem und da habe ich gar nicht dran gedacht Absolut. und du bist halt richtig down und denkst so, boah, war das so eine gute Idee jetzt zu gründen und soll ich nicht doch besser wieder irgendwie angestellt irgendwo hingehen und jetzt habe ich kein Geld und muss hm. das bezahlen und...
0: Warum bin ich so verrückt und nicht normal?
1: <lacht> ja, genau. Klar. Genau, das sind dann halt aber auch die Momente, ähm, aber wenn man weiß, hey, danach kommt immer irgendwie ein Hoch auch wieder und ja. ähm, ich versuche halt in jedem Problem irgendwie ähm, was Positives zu sehen, weil im Rückblick ist es eigentlich immer so, jede Situation, wo es dir scheiße ging, ist immer ein Moment, wo du eine Sache mindestens gelernt hast und die du mitnimmst auf dein Lebensweg.
0: Ja, ja. Was ist denn das, was du tust, wenn du mal so einen richtig schlechten Tag hast? Wenn du merkst morgens, ey, heute will ich dieses Gefühl, ich springe aus dem Bett, einfach nicht, sich nicht
1: einstellen. Hm. Okay, jetzt kommt ein richtig, richtig goldener Tipp. <lacht> Gold <lacht> Nugget, oder wie sage ich <lacht> Ja, ein Gold Nugget. Es gibt ein einziges Video. Ich sage immer, das ist das einzige Video, was bestehen bleiben muss, wenn ganz YouTube gelöscht wird. Und das ist von ähm, Gary Vaynerchuk, hey. Daily V 101. Also Daily V 101. Das sind 13 Minuten und ähm, Gary ist meine Mo mein Motivator, meine. Übelste Motivation, wenn gar nichts mehr geht, höre ich mir dieses Video ich einmal Ich glaube nicht an. nur deine. Ja, ja, das ist interessant. Also du, wir haben jetzt vorher auch gesprochen, du hast auch gesagt, du hast das Video schon so oft äh, gehört und wir haben uns darüber unterhalten, wo deine Lieblingsstelle <lacht> ist, wo meine Lieblingsstelle ist, ähm, ist wirklich ein richtig geniales Video und ja. es pusht einen ja. unendlich. Ja.
0: Total, sehr cool. Wow, ja, das ist auf jeden Fall, würde ich auch sagen, dass äh, sich direkt aus dieser Situation rausholen und gar nicht erst dem Gefühl hingeben zu so diesem, oh, heute ist nicht mein Tag, weil das ist ja auch oft so ein Glaubenssatz, den kein Mensch braucht, das ist heute nicht mein Tag, nur weil du morgens irgendwie, weil dir irgendwas passiert ist. Und dann zu sagen, ey, ich mache jetzt das und das, ich weiß, ich kenne mich, danach wird es mir wieder wieder besser geben. Ja, das, ist genau, das
1: ist genauso wie im Training. Um, Im Training ist es oft so, oder am Anfang war es oft so, da hast du gedacht, hey, boah, gehe ich heute und dann fängst du an zu erzählen, oh, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen und äh, die Nase juckt ein bisschen und jetzt regnet es auch noch draußen und eigentlich ist heute nicht so ein guter Tag und mhm. ich bin müde und habe nicht so viel geschlafen, nicht so viel gegessen. Das sind halt die Geschichten, die du dir erzählst, aber wenn du dann ins Training gehst und mhm. wenn ja, danach nach dem Training, das Gefühl, was du hast, ist einfach so unglaublich. Und ich habe es, glaube ich, die Male, wo ich gegangen bin, noch nie bereut. Also wirklich in den drei Jahren, wo ich das mache, habe ich es noch nie bereut, ins Training zu gehen in so einem Moment. Ja. Und ähm, wenn du das fünfmal, zehnmal, zwanzigmal gemacht hast, dann weißt du das nächste Mal, wenn es dir scheiße geht, hey, du wirst dich nachher freuen. Mhm. Und mittlerweile ist es für mich schwieriger, nicht ins Training zu gehen, als... Äh, mich zu motivieren, ins Training zu gehen.
0: Wahnsinn. Ja, jetzt gibt es ja Leute, ich will es ja gar nicht mich so ausschließen, <lacht> die tatsächlich nicht so ganz die Motivation haben, beziehungsweise ich, ich gehe sehr gerne zum Sport, ich habe aber tatsächlich noch manchmal so die Ausreden, ja, ich habe ja, ich gehe ja morgen zum Sport, so ne oder ich, ich war ja gestern, also so, so Ausreden finden und Teilweise auch nicht richtig zu wissen, also es reicht ja nicht nur die Motivation, sondern ich möchte das ja auch ordentlich machen, zum Beispiel, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Würdest du da sagen, das ist schon gut, sich am Anfang irgendwie zu holen, wie jetzt dich, und um da einzusteigen und eben auch ordentlich einzusteigen?
1: Ja, ich denke, das sind halt, also es gibt halt zwei Wege. Ich sage immer, es gibt den einfachen Weg. Der einfache Weg ist ein Personal Trainer und der komplizierte Weg, der aber genauso funktioniert, also da jetzt nicht falsch verstehen, das funktioniert auch, ist holt euch Bücher Guckt euch YouTube-Videos an, ähm, geht zu Seminaren, wo das gelehrt wird. Das ist der harte Weg, das dauert ein bisschen länger, ist ein bisschen günstiger unterm Strich und ja, durch ein Personal-Training oder durch Videokurse nimmt man halt eine Abkürzung und spart sich einfach ein bisschen Zeit und mhm. da muss, glaube ich, jeder für sich abwägen. Ähm, ja, was passt gerade in meine Situation, ähm, habe ich gerade den Kopf dafür, jetzt... Äh, mir das noch zusätzlich anzueignen, jeden Abend Videos zu gucken, Bücher zu lesen? Oder möchte ich halt komprimiert das Wissen von einem Experten haben?
0: Mhm. Ja, sehr cool. Ich finde das motiviert allein schon, dass du sagst, ja, wenn man irgendwie sein Ding baut oder, sag ich mal, ein Startup gründet, dass das nur zuträglich ist, wenn man da auch in einem anderen Bereich eben auch High Performance bringt oder, oder 100% gibt. Ne? Und eben auch in dem Bereich, dass ich meinen Körper gut behandle. Das machen eben viele ja nicht. ne, Die sitzen dann. Man sitzt halt viel im Team und grübelt irgendwie über eine Idee, aber dann da auch den Ausgleich zu schaffen, ist super wichtig. Also mich motiviert das absolut.
1: Ja, ich, ich sag halt auch immer, ähm, das ist, du kannst dir den Körper vorstellen wie ein, wie ein Tempel eigentlich. Und wenn, wenn, wenn du deinen Tempel nicht pflegst, dann kannst du, auch kein, kannst du auch keine High Performance liefern. Also du würdest ja auch nicht, wenn du einen Ferrari fährst, würdest du auch nicht das billige E10 da rein tanken, mhm. sondern du versuchst ja, die besten Nahrungsmittel, den besten Sprit in deinen Wagen zu tanken, hast die besten Reifen drauf und nur dann kannst du die Höchstleistung auch erbringen.
0: Ja, schön. Ähm,
1: und ein Bild, was ich da auch noch immer nehme, ist, hey, wenn es Geschwindigkeit begrenzt ist, also wenn da 120 ist und du fährst ein Fiat Punto oder du fährst einen Ferrari, das macht vielleicht ein bisschen Unterschied im Komfort, aber im Endeffekt kommen beide zur selben Zeit an. Erst, wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung wegfällt, wenn du freie Bahn hast auf der Autobahn, dann ist der Porsche dem Punkt überlegen. Und für mich ist das so, geschwindigkeitsbegrenzt ist ein Beruf. Wenn du äh, irgendwie 20, 30 Stunden arbeitest, du gehst da hin, ein bisschen Larifari, ähm, machst da ja deine Stunden, kriegst dein Geld und dann geht dein Leben danach los. Ähm, das ist halt das eine, aber wenn du wirklich Höchstleistung bringen willst, wenn du ein Unternehmen hast, aber auch wenn du ein Manager bist, dann ja, musst du auf deinen Körper einfach achten und ja. auf deinen Körper, nicht nur auf deinen Körper, sondern auch einfach auf deinen Geist, auf deine Glaubenssätze, wie du die Dinge einfach angehst. Ja,
0: mhm. ja. sehr cool. Ich denke, das hat auch viel mit Authentizität zu tun, schwieriges Wort. Ja. Ähm, <lacht> auch wenn man hinterher irgendwie ja den Leuten auch was erzählt oder jetzt als, als Gründer irgendwie, du wirst nach außen treten, wirst für Investoren treten und wenn du da dieses Ganzheitliche hast, das heißt nicht nur, nicht nur deine Idee cool rüberbringen kannst, sondern auch noch als Person da stehst und körperlich fit bist, ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass das auch den Unterschied macht, letztlich. Ja, also ja, sehr, sehr cool. Ja, das cool. ist ja auch,
1: wenn man, wenn man ähm, schaut, zum Beispiel einen Tony Robbins, der super besessen schon fast ist, würde ich sagen, von seiner Gesundheit, weil er einfach so krass am Abliefern ist, ähm, ich, ich denke, das macht schon auf jeden Fall den Unterschied, die letzten paar Prozent in der Leistungsfähigkeit rauszuholen.
0: Ja, ich finde das super cool, dass du Menschen dabei unterstützen willst, sowas zu machen und Jetzt wäre meine Frage noch, du hast jetzt schon einen konkreten Plan, so wie es weitergehen soll, du hast durch, krass durchgezogen, du hast, es, hast gesagt, sechs Monate ist es jetzt, dass genau, du ja. dabei bist, da kommen noch einige Sachen von dir. Wo siehst du dich denn so in fünf Jahren? Hast du eine Idee?
1: In fünf Jahren sehe ich mich an zweierlei Orten. Also das eine ist, ich möchte mir jetzt in der nächsten Zeit in Münster ein Team von Personal Trainern aufbauen, ähm, ja, ich möchte einfach die Anlaufstelle sein in Münster, ähm, vielleicht auch in einigen anderen größeren Städten, wo kompetente Trainer sind. Und die müssen gar nicht alle einen Personal Trainerschein haben, sondern mir ist es viel wichtiger. Ich möchte einen Raum bieten für Leute, die fachlich top kompetent sind, die menschlich top kompetent sind ähm, und die keinen Schein haben, sondern die einfach für ihre Sache brennen. Und da möchte ich ein Team von solchen Leuten aufbauen. Ähm, um noch mehr Leuten zu helfen, einfach fitter zu werden, noch mehr Leistungsfähigkeit rauszuholen. Das ist das eine und das andere, was ich machen möchte, ist, ich möchte ähm, auf die Bühne gehen, ich möchte im Corporate-Bereich gehen, ich möchte einfach noch mehr Menschen dazu bewegen, ähm, ja, sich wieder auf die Basics zu konzentrieren, ähm, weil man da einfach so viel rausholen kann aus den Basics.
0: Ja, sehr cool ist gerade aufgefallen, wir können dann irgendwo miteinander kooperieren, wenn ihr dann meine Kapseln an ja. eure Kunden geht.
1: Ich finde ich find das, find das voll die coole Idee auch, weil ähm, ich arbeite zum Beispiel auch mit meinen Kunden sehr viel auch in diesem ähm, Persönlichkeitsentwicklungsbereich, ja. weil ja, Motivation ist halt auch ein wichtiges Ding im Sport und was ist dein Warum und da einfach tiefer reinzugehen und da das, was ihr mit euren Kapseln macht, das ist auch eine richtig geile Form der Persönlichkeitsentwicklung einfach, ja. du, kannst, du kannst dir deine Visionen aufschreiben und du siehst es schwarz auf weiß nach einem Jahr, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, mhm. ähm, ja, wo du einfach stehst und wie du dich entwickelt hast ja. ich denke, das ist super, super wichtig, dass man sich da seine Ziele auch irgendwie visualisiert.
0: Ja, ja, gerade in dem Bereich, also ich denke auch, wenn du, wenn du Ziele aufschreibst und dann irgendwann, wieder daran erinnert wirst. Ich hatte das jetzt schon halt häufig, dass ich mal irgendwelche alten Bücher aufgeschlagen habe. Das macht man selten, dass man dann natürlich alle Ziele oder so sich oder sich nochmal alles anschaut. Aber ich habe dann tatsächlich eine Seite gefunden, wo dann, wo dann ganz konkrete Ziele standen und habe gesehen, ich habe die erreicht. Und das war halt so ein krass gutes Gefühl. Da dachte ich mir, wenn das ein bisschen organisierter ist und ich da gar nicht mehr dran denken muss, okay, in einem Jahr kriege ich das dann eh wieder passt halt auch super gut in den Bereich, ne? aber auch als, als Gründer jetzt ist es halt auch so eine Sache, voll oft sagen die Leute ja auch irgendwann, du musst daran denken, warum hast du angefangen und wenn dich dann so eine Kapsel daran erinnert, warum hast du angefangen, ist halt super cool, also ja, ich sehe da auf jeden Fall ein paar Parallelen. Ja, auf
1: jeden Fall, das ist so eine, eine richtig, richtig Hammer-Idee, ja. ich denke, das hat auf jeden Fall eine Menge Potenzial und ich hoffe, dass das ganz, ganz viele Leute ja. nutzen können bald, ja und dann ihre Ziele noch mehr visualisieren und die dann auch ja. alle erreichen.
0: Ja, und ich finde es ziemlich cool, was du vorhast. Also richtig, richtig cool, dass du da dir sowas aufbauen willst und da auch nicht so klein denkst, sondern tatsächlich jetzt schon an, daran denkst, Leute mit ins Boot zu holen. Das finde ich mega. Und da wäre jetzt noch so eine Frage... Hast du denn da einen, schon einen, einen Plan, wie du da vorgehen wirst, wenn du dir Leute zusammensuchst? Oder ähm, war das bisher immer so, dass Leute zu dir gekommen sind? Oder wirst du da irgendwie eine Ausschreibung
1: machen oder so? Also zum einen habe ich noch keinen super, super, super konkreten Plan. Also ich habe so ein grobes Konzept im Kopf mhm. und möchte an die Leute rankommen über das Netzwerk, was ich habe. Durch mein Studium auch, durch die ganzen Kontakte, die ich im Sportbereich mhm. einfach habe weil es mir, wie gesagt, halt wichtig ist, dass es das kompetente Leute sind, dass sie dafür brennen und ähm, ich meine, klar, die können halt ihren Schein haben, aber das ist halt keine Voraussetzung, yeah. weil ich halt der Meinung bin, das braucht man eigentlich nicht, wenn man dafür brennt. Grundsätzlich gehe ich da immer so ein bisschen rückwärts vor, also ich setze mir mein Ziel, ähm, ich setze mir zum Beispiel mein Jahresziel und gehe dann in Steps rückwärts, was muss ich die nächsten sechs Monate erreichen, damit ich das Jahresziel erreiche, was die nächsten drei, was die nächsten 30 Tage... Was die nächste Woche und was muss ich dafür, also was muss ich heute machen, damit ich mein großes Ziel dieses Jahr erreiche und mhm. das halt auch für fünf Jahre, zehn Jahre.
0: Und das Jahresziel, das hast du dir jetzt zum Beispiel Anfang Januar gesetzt, sozusagen oder Ende des
1: letzten Jahres? Genau, ich habe das zwischen den Jahren, ähm, mhm. habe ich mir Ziele gesetzt in verschiedenen Lebensbereichen, hm. ähm, ich habe sechs Lebensbereiche, habe ich mir Ziele gesetzt.
0: Was sind das für Bereiche? Ähm,
1: Spiritualität ist das eine, ähm, dann der Körper und Leistung, ähm, Business, ähm, Familie und Freunde. Ich weiß, sind das jetzt schon ich ja, komme ich jetzt nicht drauf. Ist oder? ja auch egal, aber ganz
0: interessant zu wissen, dass man ja. sich das so untergliedern kann, und weil das ist ganz oft, glaube ich, auch so das Problem, wenn Leute irgendwie anfangen, was zu, sich selbst zu entwickeln, aber auch irgendwie ein Projekt zu entwickeln, dass da halt nicht genug hinter, oder nicht genug geplant wird, weil ich glaube auch nur, wenn du dir das aufschreibst, dir das, das schwarz auf weiß siehst, dass du da auch viel mehr committed bist, das dann zu erreichen. Ne?
1: Ja, und es ist viel, viel leichter abzuwägen. Also ich habe ein ja. ähm ein riesen Whiteboard in meinem Wohnzimmer hängen und da steht es dann drauf, was mein Jahresziel ist ähm, im Bereich Business. Und nun stehe ich da und überlege, okay, was muss ich heute machen? Und was ist die Priorität? Und es ist halt interessant, weil oft sind da Dinge, stehen da Dinge drauf und dann denkst du hey, das bringt mich eigentlich gerade gar nicht weiter. Und dann kannst du die Dinge streichen ja. und in ja Zeit da rein investieren in Dinge, die dir weiterhelfen.
0: Super cool, sehr cool. Philipp, jetzt um, habe ich schon viel länger gemacht, als ich eigentlich wollte. Darf ich trotzdem noch nach ja, deinem gerne. Lieblingsbuch fragen? oder so? Ein, am Ende frage ich immer noch mal, hast, hast du so ein Buch, was sich total gewandelt hat? Oder wo du sagst, das muss gelesen werden?
1: Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, Der stille Raub finde ich ein sehr cooles Buch. Generell fällt es mir echt super schwierig, ein einzelnes Buch zu nennen. Aber ich glaube, was cool ist fürs Gründen, was da sehr wichtig ist, ist von ähm, Simon Sinek, Start with Why, mhm. ich glaube, das fasst eigentlich die Quintessenz vom Gründen sehr gut zusammen.
0: Ja, mein großes Warum, um das mal kurz so den, ja, das aufzugreifen, ist ja tatsächlich Leute dazu zu bewegen, ihr eigenes Projekt anzugehen, Verantwortung vor allen Dingen zu übernehmen, nicht nur für ihr Projekt, sondern tatsächlich für das ganze Lebensprojekt, was man ja so hat, und ich sage dann immer, werdet Entrepreneure eures eigenen Lebens, also nehmt euer Leben in die Hand. Würdest du sagen, du bist Entrepreneur deines eigenen Lebens? Ich habe jetzt mal spontan entschlossen, ich frage das jetzt jeden der in meinen Podcast kommt.
1: <lacht> okay, sehr gut. <lacht> Bist cool. du um,
0: deines eigenen Lebens und warum?
1: Ja, ich, ich denke schon, ähm, das ist ein, auch ein Prozess und ich glaube, ich bin da auf einem sehr guten Weg und habe jetzt durch die Entscheidung, die ich in letzter Zeit getroffen habe, ja schon in die richtige Richtung eingelenkt. Deshalb würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also ich möchte jede Entscheidung, die ich treffe, möchte ich von mir aus meinem tiefen Ich treffen einfach und einen Grund dafür haben, warum ich diese Entscheidung treffe. Ich möchte mich nicht als... Opfer der Umstände sehen, sondern alles, ja, ich bin der Meinung, alles, was wir beeinflussen können, sollen wir beeinflussen und alles, was wir nicht beeinflussen können, dann sollen wir uns einfach keine Sorgen drum machen.
0: Mhm, richtig, genau. Das ist auch das, was ich immer sage, du hast es in der Hand, ne, also, klar, die mögen Sachen passiert sein und so, aber du hast es in der Hand, deine, deine Zukunft zu gestalten, wenn du das willst. Ja. ja. Jo, das war so das Abschlusswort. Philipp, ich danke dir, war echt richtig cool. Das war übrigens jetzt sehr, sehr spontan. Sehr, sehr spontan. <lacht> wir wollten uns eigentlich nur unterhalten, da habe ich gesagt, warum interviewe ich dich eigentlich nicht? Und deswegen ja, hat mich
1: sehr gefreut, bei dir zu sein.
0: Ja, mich auch. Und ich denke, wir werden noch einiges zusammen machen und uns noch oft hören und sehen. Auf jeden sehen. Fall. Cool, ja, danke Philipp.